0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastinden yeni bölümünden herkese merhaba. Biliyorsunuz Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 3. sezonunu devam ettiriyoruz bu podcastin. Dünya üzerinden ve Türkiye'den başarılı mühendisleri konuk etmeye devam ediyoruz. Karşımda şu anda Almanya'dan Doktor Remzi Can Samsun var. Can merhaba, selamlar, hoş geldin.
1: Merhaba Aykut, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Çok heyecanlıyım. Programını çünkü çok beğeniyorum.
0: Çok çok sağ ol, Çok teşekkür ediyorum. Tabii biz şimdi bu kayıtları daha sonra yayınlıyoruz. Ama bugün özel bir gün. Babalar günü. Ve bir pazar gününde, pazar sabahında böyle kahvaltı sonrası bu yayını gerçekleştiriyoruz. Özellikle belirtmek istedim, podcast tabii sonradan da dinlenebilen bir iletişim şekli, bir mecra, bir format daha doğrusu. Sonradan dinlendiğinde de bu böyle babalar gününde çektiğimiz için dijital bir iz olarak kalsın istedim. Babalar günün kutlu olsun.
1: Ben de senin babalar gününü kutluyorum, çok teşekkür ediyorum. Kendi babama buradan sevgilerimi iletiyorum, çok emeği geçti bende, sağ olsun.
0: Çok çok teşekkür ederim. O zaman tüm babaların sonradan da dinleyecek olsalar bile tüm babaların babalar gününü kutlamış olalım. Peki. Şimdi bu bölümde yeşil hidrojeni, daha doğrusu hidrojeni konuşacağız. Neden yeşil hidrojene ihtiyacımız var diye bir başlık seçtik. Benim de özel olarak merak ettiğim konulardan biri. Çünkü enerji konusu son yıllar içerisinde epey bir yükselmiş durumda, önemli hale gelmiş durumda. Her zaman önemliydi ama böyle alternatif yakıt... Arayışları, alternatif enerjiye yöneliş çok daha fazla artmış durumda. Konunun uzmanı olarak sen daha iyi anlatacaksın eminim. Ama öncesinde belki neden Almanya'dasın, ne kadardır Almanya'dasın ve kariyerin nasıl ilerledi belki bununla başlayabiliriz. Sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
1: Evet, biraz geriye gidelim o zaman. John Samsun öncelikle bir makine mühendisi. Bu benim için önemli. 97 yılında çok isteyerek ve araştırarak ODTÜ makine mühendisliğine girdim. Ve benim için bir yandan eğitim anlamında bir yandan da sosyal açıdan çok verimli geçen 4 yılın sonunda bundan tam 22 sene önce mezun oldum. Mezun olduktan sonra biraz yurt dışına çıkıp tecrübe toplamak istedim. Genel trende uyarak planlarım aslında Amerika'da master yapmak üzerine kurmuştum. Bir makine mühendisliği programı da kabul aldım Amerika'dan. İlginç Amerika'da dönem biraz erken başlıyor bize göre. Ben de kabul geldiğinde açıkçası yaz tatilindeydim. 4 yılın yorgunluğunu atıyordum başka bir de işte. Ve dedim ki biraz dinleneyim, kış döneminde başlayayım master'a. Zaten o zaman daha 21 yaşındayım, çok gencim. İlginç bir şey oldu, bunun üzerine 11 Eylül oldu 2001 yılı. Evet. Dünyada dengeler bir anda değişti. Ben de o zaman B planı olarak bir de Almanya'ya başvurmuştum. Bu sırada ilginç Almanya'dan da kabul geldi. Almanya'daki master programı ve seçtiğim üniversitede içerik olarak daha pratikti enerji sistemlerine yoğunlaşıyordu. Almanya zaten makine ve kimya mühendisleri için teknolojik bakımdan bir cennet konumda. Üç saat uçuş mesafesi Türkiye'den çok cazip geldi bir anda Amerika ile karşılaştırdığımda. E iki senelik bir master, yeni bir dil öğrenme şansı da çok mantıklı geldi. Ki planım iki sene sonra zaten dönüp Türkiye'de işe girmek. Peki gördüğün gibi hala dönemedim. Evet. Her şey planladığımız gibi olmuyor. Master'da gerek geleneksel, gerek yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda çok geniş bir perspektifim oluştu. Ve Master'ın ikinci yılında, yani geri dönüp baktığımda aslında kritik bir karar verdim. O zamanlar çok küçük olan hidrojen ve yakıt pilleri dünyasına girmeye karar verdim. Ve bu yüzden de öğrenci olarak, Master öğrencisi olarak o zaman çok yakınımdaki Yulich Araştırma Merkezi'ne girdim. Yulich aslında pek... Bilinmese de Avrupa'nın en büyük interdisipline araştırma merkezlerinden bir tanesi. Hidrojen teknolojileri konusunda da eskiden beri çok tanınan bir merkez. Neyse masterin sonunda Gülük'ten birkaç teklif geldi. Bunların Hı. arasından bir doktora pozisyonunu kabul ettim. Doktora tezimi konusu da jet yakıtından hidrojen elde etmekti.
0: Hı. Bunun
1: amacı da uçakta var olan sıvı yakıtı hidrojene çevirerek hidrojeni hiç depolamadan bir yakıt pilinde elektrik ve ısıya çevirmek. Bu şekilde uçak özellikle alandayken uçağın elektrik ihtiyacı temiz ve verimli bir şekilde karşılanabiliyor. 2008 yılında Akın Teknik Üniversitesi'nde doktora derecemi aldım. UNİH'de yeni kurulan bir araştırma grubunu devraldım. Bunu takip eden yıllarda endüstriyle yaptığımız projelerin de sayesinde jet yakıtı ve dizelden mazottan, hidrojen üreten reaktörler ve hidrojenden elektrik üreten yakıt pil sistemleri geliştirdik. Şu an halen Gülik'te elektrokimyasal proses mühendisliği enstitüsünde yakıt sentezi için proses mühendisliği bölümünün başkanıyım. Son 5 yılda da energy transition dediğimiz yani enerji değişimi süreci bizim önceliklerimizin de değişmesine neden oldu. Bu yüzden de bu da ilgin. Şu an çalıştığımız konular aslında az önce bahsettiğim eski konumuzun tam tersi. Basit anlatmam gerekirse de Ulaşım sektöründe karbonsuzlaştırması zor olan kısımları hedef alarak yeşil hidrojen ve karbondioksit gazlarından sentetik sıvı yakıtlar üretimi üzerine çalışıyoruz.
0: Harika gerçekten. Hayat bazen planladığımız gibi gitmiyor. İşte senin hikayen de öyle anladığım kadarıyla. Farklı bir yöne gitmek istiyoruz ama hayat bizi farklı bir yere itiyor. Son dönemde de özellikle Türkiye'den Yurt dışına gitmek isteyen mühendis sayısı da çok fazla artmış durumda. Makine Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi mühendisler araştırmasını gerçekleştirdi geçtiğimiz günlerde. Ve geçtiğimiz yıldan bu yana da baktığımızda oran biraz daha artmış durumda. Hani dönemedim dedin ya oradan yola çıkıyorum. Ama işte belli bir yerlerde hayatlar kuruluyor. Ama yine de ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz değil mi? Yani bir şekilde evet, katkı sağlıyoruz. Vallahi,
1: evet, kesinlikle koparmıyorum Türkiye'yle.
0: Kesinlikle. Peki, yeşil hidrojeni konuşacağız. Benim de çok özellikle merak ettiğim konulardan biri. Ve bu konuyla ilgili çok fazla da dünya üzerinde belki uzman bulmak zor diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Ama sen uzun yıllardır bu konuyla ilgilisin. Ve belki yeşil hidrojen nereden geliyor? Yeşil hidrojenin geleneksel hidrojen kaynaklarından farkı nedir? Neden bu kadar önemli? Bunlardan bahsederek başlayabiliriz.
1: Aykut, yeşil hidrojen aslında... Bizim de çok kullandığımız ama biraz kafa karıştırıcı ve global anlamda da tam da kesin olarak tanımlanmamış bir kavram. Aslında burada bahsettiğimiz daha çok temiz hidrojen. Yani sürdürülebilir, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hidrojen. Şimdi genel olarak hidrojen renksiz bir gaz aslında. Ancak kökenine bağlı farklı renklerle bağdaştırılıyor. Yeşil hidrojen büyük çapta suyun elektrolizi yoluyla elde ediliyor. Yani suya elektrik veriliyor, elektroliz prosesinde. Bunun için de elektriğin, kullandığımız elektriğin yenilenebilir kaynaklardan gelmesi gerek. Rüzgar gibi, güneş gibi. Bu sayede karbondioksit içermiyor yeşil hidrojen üretimi. Ayrıca başka bir olasılıkta yolda sürdürülebilir biyogenik kaynaklardan elde edilmesi. Ama genelde işte yeşil hidrojen konusuna girdiğimizde genelde bu ilk bahsettiğim suyun elektrolize. Yenilenebilir yani elektrik olarak. Burada çok çok önemli Aykut. Yani eğer elektriği biz kömürden doğal gazdan elde ediyorsak tabii ki çok fazla karbonhidri salgıladığımız için ürettiğimiz hidrojen de yeşil olmuyor tabii ki. Evet. Aslında hidrojen yeni bir enerji taşıyıcı değil. Biraz rakamlara bakarsak 2019 yılında 117 milyon ton hidrojen üretilmiş ve bunun yarısından fazlası doğal gazdan gelmiş. Geri kalanı da kimyasal proseslerde yan ürün olarak üretilmiş. Yani fosil kaynaklardan geliyor. Tüketim açısından bakarsak en büyük tüketici rafineriler. Yani geleneksel fosil yakıtlarımızın benzin, mazot gibi üretilmesi. Ondan sonra amonyak üretimi, metil alkol üretimi ve diğer kullanımlar. Mesela işte endüstri ısı üretimi gibi. Şimdi burada kullanılan hep gri hidrojen. Başka bir renge geldik. Gri yani kirli demek istemiyorum ama gerçekten renk aslında onu şey yapıyor. Gri hidrojen. Daha az önce dediğim gibi fosil yakıtlardan. Steam reforming dediğimiz buhar reformasyonuyla üretilen hidrojen.
0: Bizim Almanya'da işte hidrojen tabelaları görürüz. Türkiye'de çok rastlamadım ama Almanya'da görürüz yani sağda solda. Ondan bahsediyorsun değil mi yani?
1: Evet renklerinden bahsediyorum evet. hidrojenin. Şimdi bu gri hidrojen için yani aslında bizim yıllardır kullandığımız hidrojen için 1 kilogram hidrojen elde etmek için yaklaşık 10 kilogram karbon dioksit gazı üretiliyor. Bu yüzden de zaten bu rengi almış. Başka bir hidrojen çeşidi var mesela. Mavi hidrojen. Üretimi gri hidrojenle aynı fakat tek farkı üretilen karbondioksitin yakalanıp depolanması. Maalesef teknik olarak en fazla %90 depolanabiliyor. Bu yüzden mavi hidrojen geçiş sürecinde ilginç dursa da aslında çok da eleştiriliyor ihtiyacımız var mı böyle bir teknoloji şey, teknolojiye diye. Mesela Almanya'ya bakarsak strateji direkt yeşil hidrojen üzerine kurulu. Bir mesela turkuaz renkli hidrojen var, bu da metan gazının pirolizi ile elde ediliyor ve karbondioksit yerine katı karbon üretiliyor. Fakat bu teknolojinin de halen geliştirme aşamasında olduğunu söyleyelim. Bir rakam vereyim burada, 2023 yılı için yani şu an içinde olduğumuz yıl için yeşil hidrojenin gri hidrojenin oranı piyasadaki hidrojen için sadece %1 düzeyinde. Yani aşırı evet. düşüktür. Peki neden önemli bu yeşil hidrojen? Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi dünyamız bir enerji değişimi geçiriyor. Almanya'ya bakarsak sera gazları 2040 yılına kadar %88 oranında azaltılmalı ve 2045 yılına kadar sera gazı nötralitesine ulaşılmalı. Şimdi bu basit bir hedef değil. Çünkü 2001 yılında yasayla kabul edildi Almanya'da. Yani yapılmak zorunda artık. Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer hedefler görüyoruz ki Avrupa Birliği de iklim değişikliği yasasıyla 2050 yılı için Uzun vadeli hedefini yükseltti. Artık net sıfır sere gazı emisyonu yani iklim nötrlüğü ve ardından 2050 sonrası süreç içinde negatif emisyon hedefliyor. Çünkü biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım engelleyemeyeceğimiz emisyonlar var. Ancak bu negatif emisyonlar sayesinde istenilen değerlere ulaşabiliriz. Şimdi bu hedeflere ulaşabilmek için fosil enerji kaynaklarından vazgeçip yenilenebilen enerji kaynaklarına geçiyoruz. Bir geçmek zorundayız. Bunu artık biliyoruz. Yine Almanya örneğine bakalım. Yenilenebilen enerjinin elektrik tüketiminde 2000 yılında %6'lardan 2022 yılında %46'lara ulaştığını görüyoruz. Aslında çok iyi bir gelişme bu. Harika bir rakam. Fakat nihai enerji tüketiminde bu rakam ancak %20'ye yükselmiş durumda. Çünkü elektrik enerji ihtiyacımızın sadece bir kısmı. Ama 2045 hedeflerine ulaşmak için enerjimizin tamamının yenilenebilen enerjiden gelmesi gerekir. Burada sıkıntımız da yenilenebilir enerji kaynaklarındaki arz-talep dengesinin birbirine uymaması. Ne rüzgarın ne zaman esebileceğini müdahale edebiliyoruz, ne de havanın ne zaman güneşli olabileceğine. Üretilen elektriğin uzun dönem için elektrik olarak depolanması maalesef çok güç. Yani mevsimsel depolama için, aylarca depolama için başka bir enerji taşıyıcıya ihtiyacımız var ki, gelecekte de bugünkü gibi hem endüstride hem elektrik kullanımında, hem ulaşım sektöründe hem tarımda hem ısınma soğutmada hem binalarda yani enerji ihtiyacımız olan her sektörde temiz ve kesintisiz olarak enerjimiz hep hazır olsun. İşte burada yeşil hidrojen yardımımıza koşuyor. Ve hidrojen az önce bahsettiğimiz günümüzdeki yaygın kullanımından çok farklı bir anlam kazanıyor. Neden? Çünkü yeşil hidrojen az önce bahsettiğimiz suyun elektrolizi sayesinde bu depolamakta güçlük çektiğimiz... Yenilenebilir elektrikten elde ediliyor ve mesela tuz mağaraları gibi yer altı depolarında çok büyük miktarlarda ve uzun süre depolanabiliyor. Boru hatlarıyla, gemilerle, uzun mesafelerle taşınabiliyor. Sonuç olarak hidrojen yenilenebilir elektriğin ısı, ulaşım, endüstri gibi birçok sektörde kullanılmasına olanak sağlıyor. Ve aslında enerji değişiminin temelinde yatan bu sector coupling dediğimiz sektörler birleşmesini mümkün kılıyor. Şimdi bu noktada şunu vurgulamak istiyorum. Çünkü hep tartışılıyor işte hidrojen mi, işte elektrik mi, şu mu? Öncedik her zaman elektriğin direkt kullanımı. Yani elektrik olarak kullanma. Mümkün olan her durumda önce elektriği direkt kullanabileceğimiz bir çözüm denememiz. Mesela elektrikli arabalar, elektriğin en üst kullanımı, evlerde kullanım. Kısa süre olarak akülerde depolama kullanılması. Çünkü bu en verimli çözüm. En az kaybımız bunda var. Ne zaman ki elektriği direkt Kullanamıyoruz. O zaman hidrojen devreye giriyor. Neden? Çünkü daha az verimli.
0: Çünkü kayıplarımız var. Anladım. Peki yeşil hidrojen üretimi için kullanılan teknolojilerin maliyetleri ve verimlilikleri hakkında neler söyleyebilirsin? Bu konuda anladığım kadarıyla birçok ilerleme var.
1: Evet. verimden bahsettik. Çünkü hidrojene kritik yaklaşan insanların hep söylediği şey işte niye elektriği kullanmıyoruz? Çünkü onu hidrojene çevirirken kaybımız oluyor. Niye kaybedelim? Şimdi teknolojilere bakarsak su elektrolizi için ya yani bu teknolojide hidrojen üretimi için PEM diye kısalttığımız polimer elektrolitik membran elektrolizi, alkali elektroliz ve katı oksit elektroliz teknolojileri öne çıkıyor. Bunlardan PEM teknolojisi dinamik. Yani farklı yük kapasitelerinde rahatlıkla çalıştırılabildiği için yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beraber çalıştırmaya yönelik umut veren bir teknoloji. Mesela ne oluyor? Bugünkü şartlarda bir PEM elektrolizini %5'e kadar indirebiliyoruz yükünü. Aynı zamanda %120'ye kadar çıkarabiliyoruz. E, dedik ya az önce rüzgarın üretimi, rüzgardan elektrik üretimi, güneşten elektrik üretimi de dinamik, sabit değil. Bu yüzden çok umut veren bir teknoloji. Hatta gelecekte %300'lere kadar çıkarmak istiyorlar bu PEM teknolojisini. Yani atıyorum 10 megawattlık bir elektrolizör yapıyorsunuz ama o an mesela çok fazla güneş var, çok fazla elektrik üretiyorsunuz bu networkte. Bu elektrolizi bunun 3 katı kadar güçle de kısa süre için çalıştırabiliyorsunuz. Yani enerji boşa gitmesin. Ama aynı zamanda çok fazla gereksiz şeyde yapmayayım, yatırımda yapmayayım. İkinci teknoloji, alkali elektroliz teknolojisi. Aslında çok olgunlaşmış bir teknoloji bu. Verimliliği PEM'e göre biraz daha düşük. Ama katarizatör açısından değerli metal kullanımını gerektirmediğinden cazip. Dezavantajı ise düşük dinamiği, Yani daha çok dar bir yukarılığında çalışabiliyor. Üçüncü teknolojimiz katı oksit teknolojileri. Diğerleri kadar gelişmiş olmasa da çok umut vaat ediyor. Çünkü burada da değerli metalleri gerek duyuluyor. Şimdi verimliliğe gelirsek, bugün aslında %70'lere yakınız. Burada hedef %75-80 gerçekçi bir rakam olur aslında. Şimdi verimi nasıl tanımlıyoruz burada? Elektroliz için kullandığımız elektriği, yenilenebilir elektriğimizin %75-%80'ini ...hidrojen enerjisine çevirmekten bahsediyorum. Bu yüzden bu aslında çok yüksek bir rakam. Daha yüksek rakamlar ise bu üçüncü teknoloji dediğimiz seramik bazlı katı oksit elektroliz teknolojisi için mümkün. Neden mümkün? Çünkü bu teknolojide gereken enerjinin bir kısmı elektrik yerine ısı olarak sağlanabiliyor. Anladım. Nasıl bir avantajı olabilir? Özellikle mesela atık ısı imkanı varsa yakında başka bir tesiste... Bu teknolojiyle yüzde 80, 85 gibi daha yüksek verimlikler elde etmek mümkün. Şimdi maliyet dedim, bu da tabii ki çok önemli bir konu. Bu konuda konuşmak biraz daha zor. Burada üç önemli faktör var. Birincisi yenilebilir elektriği nerede ne kadar mal edebiliyoruz? Bu çok önemli bir faktör. Çünkü önce onu üretmemiz gerekiyor ki oradan yeşil hidrojere geçelim. İkincisi elektroliz ne kadar verimli? Az önce bahsettiğimiz konu. Çünkü ne kadar verimli olursa o kadar az elektrik kullanacak. Üçüncü faktör ise Elektroliz sistemimizin masrafını. Şimdi bunların ilk ikisi yani elektriğin fiyatı ve elektrolizin verimliliği devamlı masraflar. Değil mi? Çünkü ürettikçe sürekli ne kadar üretirsek o kadar yapmamız gereken. Üçüncüsü yani elektrolizin elektroliz sisteminin masrafı bir seferlik yatır. Yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek olduğu yani mesela rüzgarın bol, güneşin bol olduğu coğrafik alanlarda elektriğin üretim fiyatı düştükçe tabii ki hidrojenin üretim fiyatı da düşüyor mesela bir örnek vereyim. Batı Afrika'nın büyük bir kısmında bugünün şartlarıyla yani şu an var olan teknolojiyi kullandığımız zaman yeşil hidrojenin kilogramının 2.50 seviyesinin 2.50 euro seviyesinin altında üretilmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şunu da unutmayalım. Batı Afrika'da üretiyoruz. Onu buraya da taşımamız gerekiyor. Avrupa'ya taşımamız gerekiyor. ve Amerika'ya, Asya'ya nerede kullanacaksa. Bunun da bir maliyeti var. Bunu unutmayalım. Şimdi bugün genel anlamda maliyetin kilogram başına 5 dolara yakın olduğunu söyleyelim. Farklı analizler ilerisi için 1 doların mümkün olduğunu gösteriyor. Ama bunun gerçekleşmesi için gerçekten çok fazla çalışmak gerekiyor. Çok fazla yatırım yapılması gerekiyor. Nasıl olabilir bu şeye hedefe ulaşmak? Bir elektrolizör masrafının azalması gerekiyor ciddi açıdan, ciddi oranda. iki elektrik fiyatın azalması. Bunlar en etkili faktörler açıkçası.
0: Anladım. Peki ülkeler açısından baktığımızda şu anda... Hangi ülkeler bu konuda daha ileride? Almanya herhalde uzun yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyor.
1: Almanya uzun yıllardır çalışmalar yapıyor gerçekten. Son yıllarda özellikle Ulusal hidrojen stratejisinin de açıklanmasından beri ciddi anlamda yatırımlar da yapılmaya başladı. Yatırım hep vardı gerçi işte araştırma geliştirmeye özellikle yatırım hep vardı. Ama ulusal hidrojen stratejisinin açıklandığından beri daha büyük projeler artık destekleniyor. Uluslararası işbirlikleri çok fazla destekleniyor. Çünkü Almanya zaten şu an içinde enerjisini dışarıdan alan bir ülke çoğunlukla. Ve bu ileride de böyle olacak gibi görünüyor. Ne kadar işte Almanya buradaki potansiyeli kullanmak istese de güneş için olsun, rüzgar için olsun gereken miktarlar o kadar büyük ki diğer ülkelerden hidrojen almamız gerekecek. Bu yüzden çok fazla, çok yani yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek ülkelerle anlaşmalar yapılmaya çalışılıyor. Başka ülkeler, şu an Amerika'da çok büyük bir, ABD'de çok büyük bir atılım olduğunu görüyoruz. Avrupa'da diğer ülkelerinde de çok büyük bir ...atılım olduğunu görüyoruz. Onun dışında Asya ülkeleri... ...işte klasik Güney Kore olsun... ...Japonya olsun, Çin olsun... Avustralya belki. Avustralya evet... ...onların bir şeyi var. Japonya mesela sıvı hidrojen iptal ediyor. Gerçi o kömürden üretiliyor... ...Avustralya'da ama... ...onların da bu konuda bir şeyi var. Yani aslında... Çoğu ülke aslında hidrojenin potansiyelini fark etti ve bir şekilde yarışın bir parçası olmaya çalışıyor.
0: Kesinlikle öyle. Türkiye'de 2023 yılında bu yıl içerisinde Türkiye'ye hidrojen teknolojileri stratejisi ve yol haritası diye bir evet. şey yayınlamış. Mutlaka belki görmüşsündür. Oradaki raporda da şey dikkatimi çekti. Ülkeler arasındaki hedefler de karşılaştırılmış. Mevcut durum ve hedefler. Hep 2030 yılı. Özellikle Avrupa ülkeleri. 2030 yılı, Avustralya'da öyle. 2030 yılını hedef koymuşlar. Bunun sebebi nedir bilmediğim için soruyorum.
1: Neden 2030? Çünkü gerçekçi
0: bir hedef. Yani
1: hmm. şu an hemen bir şey yapmaya çalışalım desek süre alıyor. Neden? Çünkü çok yeni teknolojilerden bahsediyoruz. Yani bu teknolojileri üreten firmalar da... Açıkçası daha işte bu dev kapasiteleri henüz kurulmuş değiller. Bir sistem kurmak istediğiniz zaman bu sistemlerin işte onay alması gerekiyor. Belli güvenlik geçmesi gerekiyor. Bu onayları veren kurumların da tabii ki hazır olması gerekiyor. Şimdi 2030 yılı için toplamda binden fazla proje açıklanmış. 230 gigawattlık bir kapasite şimdiye kadar açıklanmış 2030 yılı için. Şimdi bugünkü kapasitemiz yaklaşık 700 megawatt bugünkü elektrolis kapasitesi. Yani 300 katlık bir şeyden bahsediyoruz. 300 kat artacağından bahsediyoruz 2030 yılı için.
0: Evet. Ve bu
1: aslında bu 2045-2050'den bahsediyoruz ya. Sonunda ulaşmak istediğim selefin aslında yine küçük bir kısmı. Ama tabii ki başlangıç için çok önemli bir kısmı. Yani 2030 aslında bir şekilde ara hedef diye. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani 2045-2050'de üniversitesine ulaşmak istiyorsak aslında çok geç bile kaldık. Aslında hemen bu senelerde çok fazla şey yapmamız gerekiyor ki bunun sonuçlarını görebilelim 2045-2050'de.
0: Anladım. Peki biraz sektörlerden bahsetsek yeşil hidrojenin iş dünyasında hangi sektörlerde özellikle büyük bir potansiyel taşıyacağını, taşıdığını düşünüyorsun?
1: Yani yeşil hidrojen endüstrideki birçok alanda kullanabiliyor. Yani hidrojenin aslında özelliği bu çok fazla sektörde kullanılabilecek olması. Mesela kimya endüstrisine baktığımız zaman belirli prosesleri iklim dostu haline getirmenin tek yolu olduğunu görüyoruz. Demir-çelik endüstrisi de kömürün en iyi alternatifi olduğunu görüyoruz. Yüksek sıcaklık gereken proseslerde ısı kaynağı olarak kullanabileceğini görüyoruz. Endüstrinin de çok e, ilgi gösterdiğini söylemem gerekiyor, özellikle Almanya'da şu an için. Ulaşım sektörü çok önemli. Az önce dediğim gibi elektriğin direkt kullanılmasının pratik ya da mümkün olmadığı uygulamalarda Yakıt pilleri, fuel cell teknolojisi devreye giriyor. Bu sayede hidrojen çok önemli bir alternatif oluyor. Burada özellikle heavy duty dediğimiz ağır vasıtalarda yakıt pilli teknolojisiyle çalışan kamyonlar çok ilgi çekmeye başladı. Sayıları aşırı artmaya başladı. Bir üçüncü ulaşım sektörü de ilk başta bahsettiğim, bizim aslında işte şu an daha çok fokusumuzda olan konu, ne elektriğin ne hidrojenin kullanılamadığı ulaşım sektörleri var. Burada da yeşil hidrojenden üretilen sentetik yakıtlar, Tabii biyojenik kaynaklardan üretilen sentetik yakıtlarla beraber tüm ulaşım sektörünün iklim dostu yakıtlara dönmesini mümkün kılıyor. Burada bahsettiğimiz kıtalar arası uzun menzilli uçaklar ya da uzun menzilli
0: yük gemileri aslında. Anladım. Peki gelecekte yeşil hidrojenin yaygınlaşması için atılması gereken adımlar, hedefler neler olabilir diye sorsam. Yani çünkü bu sürecin hızlanması gerekiyor anladığım kadarıyla. Bunun için neler yapılabilir?
1: Burada aslında ulusal stratejiler ve yol haritaları çok önemli. Çünkü önce işte ülkeler stratejilerini belirliyor. Çünkü örneğinden verdiğiniz gibi sonra yol haritaları geliyor bunun üstüne. Neden? Çünkü her ülkenin şartları farklı. Her ülkenin potansiyeli farklı. Araştırma ve geliştirme projelerinin yanında tabii ki yüksek çaplı demonstrasyon projeleri çok önemli. Neden? Çünkü tecrübe toplamak için, masrafları düşürmek için az önce konuştuğumuz gibi. Kamu sektörüyle özel sektörün ele vermesi çok önemli. Hükümetlerin gerekli altyapıyı sunması çok önemli. Çünkü başlangıçta biliyorsunuz bu teknolojiler çok pahalı oluyor. Yatırımcılara tabii ki güvenli bir ortam sunulması çok önemli. Yani az önce rakamlardan da konuştuk 2030 için. Tek bir ülkenin ya da tek bir firmanın yani tek başına altından kalkabileceği bir sorumluluk değil bu. Bu yüzden hem ulusal hem uluslararası düzeyde paydaşların el ele verip beraber çalışmaları çok kritik. Başlangıçta dediğim gibi projeler çok masraflı oluyor. Burada işte vergi muafiyetleri olabilir, yatırım teşvikleri olabilir. tüm devlet desteği çok önemli. Buna ek olarak onay prosedürleri çok uzun ve yorucu olabiliyor. Bu yüzden gerekli olan yönetmelikler, kodlar, standartların hazırlanması ve onay verecek resmi kurumların eğitilmesi çok önemli. Şunu unutmamamız gerekiyor, fiziksel ve kimyasal özelliklere baktığımız zaman hidrojen aslında doğalgaz veya petrol gibi geleneksel enerji taşıyıcılardan daha tehlikeli olmasa da patlama veya hidrojenin gevrekleşmesi gibi tehlikeler söz konusu olduğunda hidrojenle çalışırken yüksek güvenlik standartlarının uygulanması gerekiyor. Konuyu unutmamamız gerekiyor. Evet. Eğer bu standartlara dikkat etmezsek kazalar kaçırılmaz olur ve bu önemli teknolojinin aslında gelişmesine engel oluruz. Bir anda negatif bir kamuoyu oluşur ve aslında bir anda her şeyi mahvedebiliriz. Şu çok önemli, yani yenilenebilir enerji olmadan yeşil hidrojen mümkün değil. Şimdi Bu yüzden her ülkenin yenilenebilir enerji potansiyelini iyi değerlendirmesi gerekiyor ve geç kalmadan gerekli yaptırımları yapması çok önemli. Özellikle coğrafi konum bakımından avantajlı ülkelerin, Yapacakları anlaşmalarla geleceğin enerji dünyasında önemli bir rol alma şansı da olacak bu şekilde. Enerji satan ülkelerin, satın alan ülkelerin enerji satan ülkelere dönüşme şansı var bu sayede. Mesela Türkiye çünkü inanılmaz bir yenilenebilir enerji potansiyelimiz var ülkemizde. Enerji konusunda dışa bağımlı olan ülkelerin yeni anlaşmalarla portföyünü genişleterek, farklı ülkelere dağıtarak enerji güvenliğini sağlamlaştırma şansı var. Almanya'nın mesela. Maalesef hidrojenin önemi çok geç kavrandı. Bunu söyleyebilirim. Çünkü ben yıllardır bu iş içindeyim. Bu potansiyeli biz hep anlatmaya çalıştık. Ama son birkaç yıldır geniş bir katılımla aslında bunun anlaşıldığını görüyoruz. Bu bizi çok sevindiriyor. Maalesef biraz geç kaldığını da söyleyebiliyoruz her zaman. Umarım artık daha fazla vakit kaybetmeyiz ve önümüzdeki dönemde bütün paylaşların iş birliğiyle gereken sıçramayı yapabiliriz.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Hatta bazı ülkelerde bundan 4-5 sene önce hidrojen teknolojilerini yüksek öğrenim dallarına dahil etmişler yanılmıyorsam. Geleceğin konusu ama henüz çok da anlaşılmış değil diye düşünüyorum. Ülkemizde de baktım şöyle araştırma merkezleri var. İşte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, farklı üniversitelerde. Özellikle hidrojen enerjisi ve yakıt pilleri konusunda araştırma merkezleri kurulmuş. Erciyes Üniversitesi'nde var. Adını şu anda hatırlamadıklarım da olabilir. Ama mesela Almanya tarafına da baktım, farklı ülkelere de baktım. Daha yeni yeni hidrojen ve nükleer enerji teknolojisi diye dersler konulmuş. Yani bu yüksek öğrenime dahil edilmiş diye düşünüyorum.
1: Ya evet, Türkiye'de aslında yani çok eskiden beri ciddi bir e, kamuoyu var. hidrojen üzerine çalışan. Çok daha fazla üniversitemiz var, şirketlerimiz var. Almanya her zaman için yakıt pili ve hidrojen konusunda en aktif ülkelerden biriydi. Her zaman böyleydi bu. Şu an daha da arttı bu. Çünkü büyük şirketler de aslında hidrojenle şimdiye kadar ilgisi olmayan, konu için yatırım yapmayan büyük şirketler hidrojeni fark ettiği için portföyünde yer açmaya çalışıyor. Şu an yani inanılmaz bir talep var. Genç nesil dinliyorsa biz onlara da önerim var. Gerçekten bu geleceğinizi şekillendirmeyi düşünüyorsanız şu an girilecek bir alan kariyer açısından Almanya'da mesela çok ilginç ben dinamastırma döneyim. masterımı yaparken üç farklı hidrojen yakıt pilleri hakkında dersim vardı mesela portföyler. Yani 20 sene öncesinden bahsediyorum. Bu tabii ki daha da arttı bu süreçte. Hatta biraz daha mesela Japonya'da eskiden beri şey var. Japonya'da çok öndeki ülklerden bir tanesi. Daha küçük öğrencilere de yönelmeye çalışıyorlar. Mesela işte YouTube videoları falan yapıyor. Hidrojeni anlatmak için. Yani okul öğrencilerine dahil anlatmaya çalışıyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Bu da yapılması gereken bir şey. Yani şu an ciddi bir tutum var. O konuda haklısın Aykut.
0: Kesinlikle. Türkiye'de de şimdi az önce baktım... Sabancı Üniversitesi'nin yer aldığı bir Kesinlikle. proje var. Avrupa Birliği katkısıyla Clean Hidrojen Partnership diye. Ve buradaki hedef de şeymiş. Yani 500 ton yeşil hidrojen üretip sanayide kullanmayı hedefliyormuşuz. Bakalım önümüzdeki günlerde... Türkiye'de de önemli adımlar atılacak diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Umarım bu konuda bir farkındalık yaratabilmişizdir. Bizi dinleyen, takip eden herkes umarım bir şeyler kapmıştır. Çok verimli, güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen her sektörü önümüzdeki yıllar içerisinde etkileyecek ve çalışmalarını da takip etmeye devam edeceğiz. Belki son sözleri alabiliriz. Son neler söylemek istersin?
1: Evet, kapanışta programın zaten sloganı çok iyi. Mühendisin gücü, geleceğin gücü. Yani dünyaya baktığım zaman aslında tabii ki Türkiye'de de bu konuda çalışan çok çok değerli akademisyenlerimiz var. Şirketlerde çok değerli mühendislerimiz var. Ama dojen konusunda dünyaya yayılmış aslında çok fazla mühendisimiz var. Zaten çok da iyi bir network var. Çok da iyi bir şeyimiz var. Bağlantımız var. Umarım bu network'ü gelecekte de işte Türkiye'yi de konuda ileriye taşımak için...
0: ...kullanabiliriz, daha da kuvvetli olarak kullanabiliriz. Bu kadar. Başka bir şey gelmiyor. Harika. Peki, her konuğuma bunu soruyorum. Kapatmadan bunu da sormuş olayım. Odalar hakkında evet. ne düşünüyorsun? Bir odaya üye misin? Almanya'daki işleyiş nasıl? Böyle bir topluluğa üye olmanın avantajlarını gördün mü? Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde birçok makine mühendisi... ...onun dışında farklı mühendislikler de mevcut, üyeler mevcut. Biz burada birçok eğitimler veriyoruz. Farklı işbirlikleri oluyor, network oluyor, iş bulma konusunda destek olunuyor. Senin bu konudaki deneyimlerini dinlemek isterim.
1: Şöyle mesela Alman Mühendisler Birliği'nin Hidrojen Yakıt Pilleri Komitesi var. Oraya üyeyim. Bu bir aslında uzman grubu olarak çalışıyor. Burada hem işte akademiden hem araştırma merkezlerinden hem özel sektörden katılımcılar var ve bu grupla aslında farklı raporlar yayınlayarak çok ciddi bir şekilde farkındalık yarattığımızı düşünüyorum son yıllarda. Onun dışında Uluslararası Enerji Ajansının teknoloji işbirliği programları var. Bunlardan bir tanesi benim de Almanya'yı ikinci delegi olarak temsil ettiğim ileri yakıt pilleri komitesi. Bu bu tür gruplar diyim aslında bu tür teknolojilerin ileri götürülmesi için çok önemli. Neden? Çünkü farklı işte backgroundlardan insanlar bir araya geliyor. Bu herkes sorununu anlatıyor bir anlamda ve farklı açılardan. Bir çözüm bulunmaya çalışıyor. Çünkü herkesin kendi network'ü var. Ama beraber olduğumuz zaman aslında çok daha geniş network'lere ulaşabiliyoruz. Bu yüzden az önce bahsettiğim ya beraber çalışma, paydaşların işbirliği yapması bu tür konularda aslında odaların, bu tür kurumların çok önemi var. Bu tür çalışmalara olanak sunan bir şemsiye olan.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan son bir de şunu söyleyeyim. Hidrojen Vadisi gibi bir proje var evet. Türkiye'de. Yine Avrupa Birliği'nin desteklediği. 13 proje ortağı var. Bu da önümüzdeki günler içerisinde bizim de ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor hidrojene ve heyecan verici gelişmeler olacaktır diye tahmin ediyorum. Belki senin de desteklerin olabilir. Önümüzdeki dönemde herhalde talep gelirse sana da destek olursun diye tahmin ediyorum. TÜBİTAK.
1: Evet. ben geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Bağlantılarım çok iyi. Türkiye'deki gruplar hatta yakında TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesi ile bir Avrupa Birliği projemiz kabul edildi. Çok daha fazla ortağımız var tabii ki ama işte YÜLİŞ TÜBİTAK Marmaraşma Merkezi ve Boğaziçi bunların ortaklarından bir tanesi. Tabii ki her zaman için Proje geliştirmeye çalışıyoruz, değişimler yapmaya çalışıyoruz, seyahatler yapmaya çalışıyoruz. Ben de tabii ki evimden geleni her zaman vermeye çalışıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Can katıldığın için bu bölümde güzel bir bölüm oldu yine. Tekrar buluşmak üzere.
1: Evet ben de çok teşekkür ediyorum Aykut bana bu şansı verdiğin için, güzel programında bana yer, yer ayırdığın için. Umarım inşallah önümüzdeki yıllar hidrojen e, dönemi olacak. Dediğim gibi 2030'a kadar çok önemli şeyler bekliyoruz, gelişmeler bekliyoruz hep beraber
0: ingeleyeceğiz. Çok teşekkürler. O zaman son sözü sana bırakıyorum. Mühendisin gücü,
1: geleceğin gücü.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.